0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Rola a bola e começa o primeiro tempo do Central do Esporte aqui na Rádio Cidade Andi 89.1 FM de Criciúma nesta segunda-feira, segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro de 2020, agora são 11 horas. E 31 minutos e vamos juntos até meio dia e meia. O programa Central do Esporte traz para você ouvinte e também telespectador uma hora diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. A produção desse programa é de Edson Padoim, os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a apresentação é minha de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba neto. Terça-feira, segunda-feira, desculpa, dia 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira de carnaval, tudo certo por aí, Edson Paduim?
2: Bom dia, editor. bom dia a todos os ouvintes, segunda-feira de carnaval e estamos aqui, né? Estamos Novamente. aqui
1: na labuta, afinal de contas o esporte não para e dessa forma central do esporte também não. Temos alguns ah, destaques uh -huh. do programa de hoje, o Cristiúma que aposta em sequência em casa para garantir a classificação no estadual e se firmar no G4, que é o objetivo do time. E punido por invasão no Clássico, o Figueirense enfrenta Chapecoense com portões fechados no Orlando Scarpelli. O técnico Havaí, que foi demitido, no caso, o ex-técnico português Augusto Ignácio, desabafou após sair do Havaí e não poupou críticas. Entre aspas, "boicotar no meu trabalho, afirmou Augusto Ignácio depois do Jorge Jesus, o primeiro português a fracassar no Brasil. Corinthians sofre virada no fim e perde para a água Santa no Paulista. Thiago Nunes já sofrendo a pressão da massa corintiana. E também em uma carta, a Comebol reclamou de discriminação e abuso de poder da FIFA, que rebateu as acusações. O Caxias segurou o Grêmio do Renato Gaúcho, e conquistou o primeiro turno do Gauchão, segurou o Grêmio pela segunda vez. Nem mesmo o todo poderoso Thiago Neves conseguiu reverter essa situação. A web foi a loucura com a expulsão, do Neymar, que será que vai vir curtir a segunda e terça-feira de carnaval no Brasil? O Neymar foi expulso no domingo, logo após né, publicar vídeo nas redes sociais afirmando que não viria para o carnaval no Brasil. E o Manchester City, que está gastando dinheiro a rodo, bancando os honorários, o advogado, que tenta lutar contra a punição de dois anos fora da Liga dos Campeões, vai usar até a espionagem do Liverpool, para voltar a Champions, é o um que diz um jornal sobre esse assunto. E temos também os quadros Placar da Rodada, Bola Cheia, onde tem esporte hoje, claro, muito mais conteúdo. Estamos ao vivo no Dial, no 89.1 FM, e no YouTube e Facebook. Além de marcarmos prensa no Twitter e Instagram, sempre no arroba Rádio em Dia. Interaja com a gente, nosso WhatsApp é 4899156 4777. Vamos então com o placar da rodada. Placar da rodada confira o resultado dos jogos. Vamos começar pelo sul do estado, aqui pelo sul do, sul do Brasil, me desculpa que não teve catarinense. Gauchão Caxias 1 um, Grêmio 0, placarês que deu o título do primeiro turno ao Caxias. Um pouco mais acima, temos aqui o Campeonato Carioca, Boa Vista 1, Flamengo 2, título do Flamengo no Campeonato Carioca. Campeonato Paulista, Santo André 1, Bragantino 0. Ai, 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 esse RB Bragantino, hein? Quero ver o que, que vai dar esse Bragantino esse ano ainda. No Paulista também, o Agua Santa venceu o Corinthians por 2x1 de virada. Agua Santa 2, Corinthians 1. Tivemos no Campeonato Francês, PSG 4, Bordeaux, Bordeaux. 3, PSG que teve Neymar expulso, Marquinhos marcou dois gols nessa partida no campeonato espanhol Barcelona 5 e Bar 0, destaque para o Messi que balançou as redes 4 vezes e o Arthur fechou a conta no campeonato espanhol ainda levante 1, um Real Madrid 0, Real Madrid que perdeu o Hazard, machucado e também tivemos o Real Castilha Real Castilha com Rodrigo e Renier em campo, Renier da assistência Rodrigo marcou gol e foi expulso no campeonato italiano, no jogo mil do Cristiano Ronaldo, 2 a 1 Juventus, Cristiano Ronaldo balançou as redes na vitória sobre o Spal E Leicester e Manchester City, no campeonato inglês, Manchester City 1 a 0, gol do Gabriel Jesus. Esses os destaques do placar da rodada dos jogos de sábado e domingo no Brasil e no mundo. Agora, 11 horas e 36 minutos, vamos ao conteúdo então aqui no nosso programa, começando pelo Criciúma que aposta na sequência dentro do Majestoso no, Agua, no HH para garantir a classificação no estadual e se firmar no G4. O primeiro adversário nessa sequência é Brusque, é o Brusque e depois o Figueirense. Os dois times que seguem vivos na Copa do Brasil, tanto o Brusque quanto o Figueirense. Figueirense segue vivo na Copa do Brasil, né, Edson? Confirma né? Vivo, segue vivo. Segue vivo na Copa do Brasil e o Brusque segue vivo e eliminou o Remo, né? O Remo esse que anunciou Mazala Júnior. Como novo treinador, o Mazola, ex-Cristiúma, é o novo treinador do, do Remo, que foi eliminado pelo Bruscão na Copa do Brasil. Então, o vai ter como adversário o Brusque, o líder do campeonato, dia 1 de março. E no dia 6, então, enfrenta o Figueirense no estádio Heriberto Wilson. A meta do clube, o que é planejado, é ficar no G4 e manter, né? Essa, essa, essa pontuação, essa classificação até a próxima fase. Por quê? Porque isso garante jogos em casa. Os quatro primeiros decidem o confronto em casa, né? Já os quatro últimos, dentre os oito, não tem essa vantagem. E é isso que tem o Chris Mais uma semana livre de trabalho. A equipe fogou no sábado e no domingo. Mas hoje volta a trabalhar normalmente. Porque final de semana que vem. Tem jogo e tem jogo importante, tem decisão para o Criciúma. É decisão oficial? Não é. Mas a partir de agora, todo jogo é decisivo para o Criciúma, até mesmo no ano, porque depois do Catarinense vem a Série C e a Série C serão finais. Daqui para frente, então, o Criciúma não tem mais simples jogos ou jogos fáceis. A partir de agora, é jogo para valer. E Edson, que tivemos da última informação do Criciúma Esporte Clube, foi a, a derrota para o Atlético para o Tubarão, por 3x2 no jogo treino. Jogo treino esse que o Criciúma foi derrotado pelo Tubarão por 3x2 lá em Tubarão. E desde então não temos informações sobre o Criciúma. né? Lógico, o interesse no mercado de alguns jogadores. O Michel no Campeonato Gaúcho. Tivemos o anúncio do Vitão. Mas nada novo sobre o Criciúma Esporte Clube. Tivemos a redução de pena do Jaime Dalfarra. Mas se tratando de futebol, o que temos do Criciúma é sabido que tem uma semana de trabalho para o clássico. O clássico, digamos, pode ser até
2: considerado um novo clássico, está surgindo no um futebol, um futebol catarinense, Criciúma e Brusque? É, exatamente, Ritor. Um, o Brusque hoje é um dos principais candidatos ao título do campeonato catarinense. A gente falava muito que os grandes iriam crescer durante o campeonato. Uh, e isso não está acontecendo. Claro que eu tenho uns grandes que estão bem. O próprio figueirense hoje está em quarto colocado. Hoje tem um avaí em terceiro, mas o avaí acabou de perder o seu técnico, né? O Augusto Ignacio Depois a gente vai até entrar em uh, uh, vai comentar um pouquinho sobre o que, que ele falou para um jornal português. Mas hoje o Brusque é um dos grandes uh, do campeonato catarinense. Está em primeiro colocado. O jogo nesse uh, final de semana contra o Criciúma Vai ser um jogo difícil para o Criciúma, mesmo jogando em casa, como a gente vem falando desde semana passada. A gente, o, a, a torcida já está com saudade, eu acho que vai dar até um bom público, vai dar ali os seus 3 mil torcedores que sempre vão para o jogo. E o Criciúma, se ganhar, praticamente já se classifica, né? vai faltar aí duas rodadas. Hoje o Criciúma está com 9 pontos, se ganhar vai para 12 o concórdia está com quatro pontos, que é o primeiro fora dos oito, está em nono colocado, né? Primeiro fora da zona ali dos oito colocados que se classificam. Então, hoje o, o Criciúma ganhando do Brusque, o ganhando do Figueirense já matematicamente se classifica. O, essas duas partidas vai ser importante porque vai ser duas partidas em casa. Então, o Cristina precisa ter boas atuações em casa. O Cristina antes teve duas, teve dois jogos em casa seguidos, contra o Marcílio Dias e contra o Tubarão foi dois empates. o Criciúma não conseguiu ganhar nenhum jogo contra esses dois times jogando duas semanas seguidas em casa. então duas semanas não, né? dois jogos seguidos em casa. então o Criciúma vai novamente enfrentar uh, duas equipes em casa, vindo de dois jogos fora contra o Avaí, contra o Chapecoense, uma vitória e um empate. então o Criciúma precisa chegar e mostrar um bom desempenho uh, em casa mostrar que uh, pode vencer um time que está em primeiro colocado como é o Brusque pode vencer o Figueirense para quem sabe passar o Figueirense na tabela e buscar ficar entre esses quatro primeiros uma semana decisiva não só para o Criciúma mas para vários clubes, né? principalmente a Chapecoense Que busca ficar entre os oito primeiros colocados Tentando fugir daquele, daquelas duas últimas posições Que tirariam o ou a Chapecoense do, da, das quartas de final do Catarinense E botaria a Chapecoense, vindo de rebaixamento da a, ah, pro, pra, pra, Série A Brigando para não cair da série, B, da série A do Catarinense Exatamente,
1: Exatamente. É, A gente falou sobre o futebol catarinense Sobre esse, se manter entre os oito, né? E sobre os times da elite catarinense, é, se a gente parar para pensar rapidamente, temos na terceira divisão Havaí, Chapecoense e Figueirense, né? O, o Figueirense se, manteu, se manteve, a Havaí e Chapecoense caíram. Então esses seriam os três primeiros times na Catarina. Depois temos o Cristiúma e o Brusque. Acredito que o, Schumann, que o Brusque vem numa, numa, numa ascensão. Eu até acredito que hoje, hoje, se fosse hoje, o Brusque seria a quarta força e o Schumann, a quinta. Mas vamos deixar o Cristiúma como quarto e o Brusque como quinta força. Eu não estou falando de história. Eu estou falando de atualmente, hoje. É, hoje. Porque se for falar de história, tem que falar do Joinville. E o Joinville hoje não está nem entre, o, entre os seis, por exemplo. O Tubarão está na frente do Joinville hoje, para pensar. O Joinville está fora, depois tem o Tubarão. Mas então seremos Havaí, Chapecoense, Figueirense, Cristiúma e Brusque. Vamos deixar o Cristiúma em quarto ainda. E, e o aqui, próprio
2: ó, Marcinho Dias? Sim. E aí ela, ela joga ela melhor aí, que o Aí eu ia falar
1: aqui, ó. Dos quatro primeiros, que teriam a vantagem, a gente tem Brusque, Marcelo Dias, Havaí e Figueirense. Então, a Chapecoense não tá nos quatro primeiros, Criciúma não tá, e, e o... a Chapecoense não tá, e o Cristiúma não tá. Tá o Brusque, o Havaí e o Figueirense. E o Marcelo Dias roubando uma vaga ali, que seria da Chapecoense ou do Cristiúma, teoricamente. E entre os oito, aí não teríamos a Chapecoense, que tá em décimo lugar. Então, querendo ou não, esses grandes times do futebol catarinense não estão vivendo o melhor momento. Em especial Chapecoense, que está em décimo, o Criciúma, que está em sexto. Hoje, o Criciúma, por exemplo, se fosse decidir o, o, as quartas de final, né, não teria vantagem, né, que é o que o Criciúma, Criciúma gostaria de ter. E, então, por quê? Porque tem Marcílio Dias em segundo, tem Joinville em quinto, tem o Juventus em sexto, tem até o Tubarão em oitavo. E, então, os times grandes, quem sabe agora, com esse intervalo, né, com esses 15 dias, de, de trabalho que se teve, com a do final de semana, que por exemplo o Christmas folgou. ver como é que foi a, a relação dos outros times. Mas a maioria dos, também folga e tudo mais. O como é que vão voltar depois dessa pausa. Mas é um campeonato catarinense equilibrado. Muito equilibrado. Nivelado por baixo. Tecnicamente é, baixo, por tecnicamente, baixo. Muito exatamente. baixo. O nível do futebol catarinense. A prova disso é o, o número de gols, das partidas dos artilheiros. Que, por exemplo, temos os artilheiros dos campeonatos que, ó. Todos eles com três gols, é o Tiago Lagoano, do Brusque, Luquinha Joinville, do Brusque, Léo Itaperuna Concórdia, Carlos César Criciúma, Moisés Concórdia. Estão todos com três, três gols marcados. São seis jogadores com três gols marcados. Não temos um não, time deslanchando. Aqui marca a presença o Brusque, né? Com. Dois jogadores, três gols, tem o Concórdia com o Leandro Tapero e o Moisés também, que é um time que joga muito de forma ofensiva, o time do, do, do concorda joga um futebol bonito, porém não aguenta o jogo inteiro e o resultado em campo não prevalece, né? tanto é que o time está na zona de rebaixamento, mas acredito hoje que o franco favorito ao título catarinense, por tudo que vem mostrando,
2: seja em mata-mata ou pontos corridos, seria o Brusque. E o Brusque está mostrando que é bom em jogo de mata-mata jogando a Copa do Brasil, Venceu primeiro o esporte, o esporte e depois o Remo. o Remo. Então assim, a torcida lotando o estádio, mostrando, apoiando o time. Muito legal ver o Brusque na Copa do Brasil. E a... a gente
1: nem falou, né? Os 540 mil que entraram por participação, 650 mil que entraram por passar do esporte, e mais de um milhão agora que entraram por passar do Remo. Então estamos falando de um time que ganhou mais, mais de 2 milhões e meio
2: para 3 milhões só no mata-mata. Exatamente. Então assim, o, o Brusque mostra que sabe jogar pontos corridos porque está em primeiro e mostra que sabe jogar um mata-mata um uh, hoje o Brusque passou para a terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história nunca tinha passado da segunda então assim e jogando um bom futebol Edson, além de tudo além ah claro não jogo. é só Isso demérito é porque do às vezes tu
1: olha os números ah legal mas o futebol não é atrativo mas tu olha os números do, do Brusque no Catarinense são bons, os números na tabela nos pontos corridos, na Copa do Brasil mata-mata também é bom e o futebol que o time apresenta é vistoso, é bonito. É, não
2: exatamente. tô falando que é lindo ver o Brusque jogar, é exatamente. mas é um
1: futebol ofensivo,
2: um é, futebol um, interessante. é um futebol com tabelas, é um futebol rápido, é um futebol com infiltrações, coisas que outros times do campeonato catarinense não estão conseguindo mostrar. Por exemplo, o Criciúma é carente de jogadas. Exatamente. Do
1: Brusque, por exemplo, o Edu, a gente
2: está acostumado a ver o Edu pegar a bola, correr, armar, correr, a gente não vê no Criciúma. No Criciúma a gente vê mais gols como? Se a gente botar todos os gols parada pênalti, escanteio, falta, é falta enfim. Parada, né? Né? E os gols são os achados, assim, né? Exatamente. Então, uh, o que preocupa mais nesse campeonato catarinense? De positivo, é o Brusque. O Brusque, hoje, pra mim, é o que tá mostrando o melhor futebol, uh, superando os grandes do estado. Negativo a Chapecoense. E negativo a Chapecoense. E uma
1: coisa que a gente pode destacar, é, então, além do Brusque, positivo, é negativo a Chapecoense, a irregularidade dos demais times, né? Exatamente. Por exemplo, vamos pegar o Christian e o Havaí, que vocês os que ele mais irregulares é muita irregularidade, tanto por Havaí quanto por Criciúma. Até porque estamos falando de que, times que investiram, times que tem times de porte, né, que não pode ser tão irregular assim. Eu até entendo, não, a
2: gente vai discutindo sobre o Augusto Ignacio, mas
1: não adianta, o time tem que dar resultado, se não
2: dá resultado não tem o que fazer. É, e o Havaí investiu muito mais dinheiro que o Criciúma, né, se comparar os dois, sim, o, Havaí, o Havaí tá aparecendo o Criciúma do ano passado, que tá trazendo jogador, empurrando jogador, empurrando jogador, daqui a pouco tá com 30 jogadores no elenco e, enfim... Daí, falando da Chapecoense novamente, passa... a gente tem três rodadas ainda. Hoje a Chapecoense está com três pontos e o Tubarão, que está em oitavo, está com cinco. Dois pontos de diferença. Mas daí, nessa rodada, a Chapecoense pega o Figueirense fora de casa. Portões fechados no
1: Orlando Scarpelli por causa da punição do... no... contra o Clássico. Exatamente. Casa, né? E o... a Chapecoense vai ter o a liberação da estreia do Ezequiel o Ezequiel De Bias vai estar liberado o Ezequiel já está no bid, então o Ezequiel poder, já está liberado o Humberto
2: Loser vai poder contar com ele então assim, se, o se a Chapecoense empatar ou perder esse jogo e o Tubarão ganhar do Havaí o Tubarão vai jogar ali, em Tubarão né vai jogar em casa contra o Havaí, Domingos Gonçalves pode ganhar enfim, não, é nenhum, não seria nenhum absurdo ver o Tubarão ganhar do Havaí o, o Tubarão ia para 8 pontos e a Chapecoense se empatasse ia para 4 ia ficar 4 pontos de diferença depois, se o Tubarão perdesse o jogo da penúltima rodada, que é contra o Marcílio Dias fora de casa, que pode perder, né? O Marcílio Dias hoje está dominando o campeonato também. E a Chapecoense ganasse do Joinville, dentro de casa, ficaria um ponto de diferença. E o jogo final seria entre essas duas equipes, entre o Tubarão, Atlético-Tubarão e Chapecoense. Para ver quem iria se classificar entre os, oitavos, os oito primeiros. Então, assim... Uh, essas Mas últimas rodadas nesse, torcendo por Tubarão desde é, essas últimas uh, rodadas do campeonato esses três jogos de cada time vai ser decisivo para todos tanto ou ficar em primeiro do campeonato ou para ficar entre os quatro primeiros ou para ficar entre os oito para conseguir para as quartas de final ou para escapar ali da, da dos, dos jogos do jogo decisivo ali para quem vai ou não brigar pelo rebaixamento que é no que os times estão se apegando agora né e, Edson, falado sobre
1: então sobre isso, temos a questão do técnico do Havaí, o ex-técnico do Havaí, Augusto Ignácio, que ele falou o seguinte: é, boicotaram um pouco o meu trabalho. A equipe estava começando a engrenar, eles não. Eles não querem um treinador que seja português ou brasileiro. Querem um milagroso. E eu milagres não faço. Saio desgostoso porque estive lá há pouco tempo e não consegui fazer. E não consegui fazer mais, mas o problema não está no treinador português, não está no Augusto Ignacio, está incorporado lá dentro. O português, sem quatro anos, disse ainda que não acredita no sucesso de Rodrigo Santana, profissional contratado para substituí-lo e deixou o recado ao presidente Francisco Batistotti. Enquanto não correr com dois ou três cânceres, aquilo não vai para frente. Sem os podes que há lá dentro, garanto quase 100% que esse senador que está lá agora vai cair também. E aí eu vou te dizer o um negócio, né? Tudo bem que boicotaram o meu trabalho, que que estava começando a engrenar, mas a equipe essa, que o, ele ficou sete jogos no Havaí entre Recopa Catarinense, Campeonato Estadual e Copa do Brasil. No histórico, teve duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Com 33% de aproveitamento, o contrato válido era até o mês de dezembro de 2020. O Havaí perdeu a Recopa Catarinense para o, o Brusque, perdeu no estadual para o Brusque, Perdeu para o Cristiano, para o Brusque. E na Copa do Brasil o Havaí também caiu fora. O Havaí também caiu fora na Copa do Brasil. Vou até confirmar aqui agora. Mas então, olha, com todo o respeito. Eu sei que o Augusto Inácio agora falou, declarações ali de como é que funciona aqui para frente, né? Que ele sabe pose, não sabe como vai ser o trabalho do Rodrigo Santana. Mas aí umas acusações um pouco mais fortes ainda por parte do
2: treinador do, ex do Havaí, né? É, exatamente. O Havaí caiu fora para a Ferroviária. Isso. Na primeira fase ainda, como o Cristiano, né? Perdeu de 2x0. Então, assim, foi uma das coisas que pesou também para o Augusto Ignacio, né? Foi também um pouco o jogo depois do que o Christian ganhou do Havaí fora de casa lá, lá na, na ilha, né? Lá em Florianópolis. Então, assim, o Augusto Ignacio, como tu falou, tinha sete jogos, duas vitórias, um empate e quatro derrotas. 33% de aproveitamento. É claro que aqui no Brasil a gente sabe que existe a cultura ah, do resultado. É, o resultado é imediato tu tem que ter o resultado. Se tu não tiver o resultado, possivelmente tu vai ser demitido, isso já é óbvio. Então, assim, ele até falou, ah, garanto quase 100% que esse treinador que foi contratado vai ser demitido. Isso aí não é, isso aí não precisa ser nenhum Sherlock nenhum Holmes, gene, né? né? Não precisa nem ser o Sherlock Holmes pra saber disso. Então, assim, o... Eu, eu não vi um bom trabalho do Augusto Ignacio, um time, como tu falou, irregular.
1: É, aí que tá, ah, tem que ter número, tem... Às vezes tu não tem número, mas o teu time tá realmente engrenando, evoluindo. Exatamente. E o Havaí não aconteceu isso. Tanto que, ah, mas ganhou o Clássico. Mas o Clássico não foi, não mas uma superioridade de absurdo é do Havaí, não. Os jogos que o Havaí vinha fazendo não eram de superioridade.
2: Tanto que os jogos que o Havaí perdeu, o Havaí não teve chance de ganhá-los. Pelo contrário. E o time muito lento, o time um, contra o Criciúma mesmo. um time que era pra pro lado, pra pro lado, Não sei se era o jeito que o Augusto gostava de jogar. Enfim, eu... O Havaí, agora, depois do 8 de agosto foi de, a, demitido trouxe foi o... pra Joinville e conseguiu uma vitória por 2x1. E trouxe o Rodrigo Santana, né? E trouxe
1: o Rodrigo Santana, O Rodrigo exatamente. Santana é esse que eu acho uma aposta porque trabalhava no Atlético Mineiro, né? E foi demitido em outubro e eu não sei o que esperar dele, sinceramente. É um técnico novo e vamos ver o que ele vai falar. Pela coletiva de imprensa dele, não falou nada demais. porque que a gente já sabe, já está acostumado a ouvir. Mas vai ter um desafio pela frente. E olhando assim, a grosso modo, o time do Havaí, as contratações que foram feitas. Olha, caminha, caminha, similar ao Cristiano do ano passado. Porque trouxe Valdívia, trouxe Hildo, trouxe Wesley, Bruno Silva. Agora apresentou o Adrian, ex-Flamengo. São os jogadores que há algum tempo né, não tem muito sucesso nas suas carreiras mas que já tiveram algum sucesso, ainda que pouco, mas são jogadores de nome, jogadores que a torcida gosta de ver, né? agrada esses jogadores de nome, não adianta, mas às vezes não correspondem em campo. E o Havaí está tá escrevendo uma cartilha similar ao do Cristina. Trouxe esses jogadores, não deu certo, já trocou de técnico agora, estamos, no,
2: estamos em fevereiro ainda, o Havaí já trocou de técnico, é, vamos ver no que, que vai dar isso aí E o Augusto, ele gostava de usar Esquemas diferentes, né, contra o Criciúma, por exemplo Ele botou três zagueiros e, e já contra o Joinville o técnico interino que agora não enfim não lembro o nome mas que estava é, o Evandro estava ali ah, assumiu o time né enquanto o novo treinador não chegasse Evandro esse já tinha assumido no passado no final do ano né? exatamente então ele já montou um esquema totalmente diferente já foi ali no esquema básico ali se não me engano foi no 4-4-2 ou no 4-3-3 já botando o time no esquema clássico que já foi outro time tanto é que ganhou 2 a 1 um do Joinville Conseguiu o gol ali no finalzinho, mas mostrou um desempenho diferente, mostrou ser um time diferente. Então, uh, enfim, eu não gostei do trabalho do, do do Augusto Ignacio. Eu acho que, enfim, ele pode falar o que, é que ele quiser, né? ele uh, pode até criticar aqui, aqui no Brasil. Ele falou também que a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? enfim, dos bastidores. Uh, a gente sabe que acontece muita coisa.
1: Mas isso aí, é. quando você faz negócio dos bastidores, eu até te então porque uma coisa que acontece é, é engraçado quanto a isso, porque assim, ó os bastidores de futebol de um clube é, é o próprio nome de dizer, bastidores, né? costa interno e essas coisas só vêm à tona quando o treinador sai
2: é, exemplo, a gente já deve
1: aqui na cidade, por exemplo quando ele tá ganhando ali, eles, ele por exemplo, vamos supor que eles diz ali sobre, não diga esquema, né? Mas tem uns três caras lá que não, não, não dá, enquanto ele não tirar três cânceres, aquilo não vai pra frente, ah, foi a palavra dele então, seguinte ele sabe que tem coisa errada lá dentro mas se ele não fosse demitido, ele não falaria nada. Tanto que até agora ele não tinha falado. Exatamente. Então, enquanto ele tá lá, tudo certo.
2: É. Ah, os cânceres podem ficar lá. Ou pelo tá... menos ele não fala pra empresa. É, por tá exemplo. não tá me
1: atrapalhando, tudo certo. Daí, a partir do momento que tu é demitido, tu coloca isso à tona. Então, antes, compactuava com aquilo. Ah, não, mas eu não... Ah, não, mas tu estava lá e tu era omisso quanto a isso. E agora tu sai e tu fala. Quando tu... Quando tu chegou lá no Havaí e tu começou a trabalhar e tu começou a ver as coisas, tu já percebia isso. Tu já sabia que acontecia essas coisas. No, assim, talvez na primeira semana tu já sabia, tu já podia ir no microfone falar. Mas não. Tu fica ali, ah, pelo meu emprego e tal, tudo bem. Aí tu sai e tu fala, mas isso tu já não sabia que era assim.
2: Ele podia tentar concentrar isso
1: quando ele estava no Cruzeiro. O Rogério Senna fez isso. Exatamente. Pagou como? Pagou a demissão. Mas ele foi... Oh, ah, tu podem falar o que quiserem, mas eu achei tudo o Rogério Senna incorreta. É assim, ó, oh, o, o problema do Cruzeiro é esse, esse, esse. Quer resolver, tem que fazer isso e isso. Ah, não quero. Então, beleza, obrigado, valeu. Eu vou trabalhar do que for possível, até onde é que vai. E o Augusto Ignacio, pelo contrário, não diz isso. E, ah, com todo o respeito, pode ter sido boicotado, pode ser boicotado, mas isso pega muito mais como um recalque né do que como um boicote. É, isso é, As declarações dele são muito diferentes da tá, do Luiz, por exemplo, quando saiu do Cristiúma.
2: Ah, não certeza, foi o é. que falasse,
1: não, isso aí, e coisas muito claras, né coisas muito claras, muito transparentes.
2: E o Luiz era jogador também, né? Sim, totalmente é, diferente. É, totalmente
1: diferente. Até porque se tá daquela treinador que sai do clube e isso aí, ah, todos exatamente. eles não ser assim. Não adianta, não tem como não, não ser por aí a discussão. E tem outro técnico português passando dificuldade, que é o técnico Gesualdo Ferreira, né? O técnico do Santos. O Santos não vive uma boa fase, porque muito em função da sua regularidade no campeonato paulista, o Santos não vive uma boa fase, o Gesualdo já está sendo pressionado no Santos. Esses técnicos já chegaram pressionados, muito em função do trabalho que o Jorge Jesus fez, então, esses técnicos já chegaram pressionados em função disso. Está é, sendo avaliado né, a possibilidade de saída do, do Jesualdo Ferreira dos Santos. Eu te digo uma coisa que, em função de como o time vem jogando, perdeu 2x0 por 8 anos no final de semana, é possível que isso aconteça. Mas por ser português, não. Isso está acontecendo no português, árabe, chinês, italiano, inglês. No Brasil, isso acontece. Mas uma coisa que eu acho que talvez deveria ter se tomado mais cuidado, por quê? Porque quando tu fez essa contratação de um técnico estrangeiro, tu não simplesmente trouxe... Tu, por exemplo, o é, que acontece no Brasil? Eu demito o Geninho e trago o Adilson Batista. São perfil mais ou menos a mesma coisa, não muda muita coisa. Mas aí, quando tu traz um técnico português, com uma nova filosofia e tal, e tu quer que ele leve o mesmo tempo de um tempo que o Adilson Batista leva quando troca pro Geninho, é incompatível. Porque quando tu troca um treinador do mesmo estilo de jogo, mesma linha de raciocínio, mesmo pensamento, não muda nada. É, é essência meia dúzia é aquela, aquela, aquela energia nova no vestiário, aquele papo novo, mas não muda muita coisa. Agora, quando tu traz um Thiago Nunes, um Fernando Diniz, tu traz um técnico português, com uma nova filosofia de jogo, tu tem que dar o tempo necessário pra... É que nem o Atlético Mineiro agora, por exemplo, querer demitir o do, Dudamel. Do não, não condiz com o que aconteceu. Então, eu acho que Thiago Nunes, do Dudamel, o próprio Jesualdo Ferreira... Tem que esperar, não adianta. Tu fez, tu contratou esse cara para um planejamento. E o Augusto Ignacio talvez também teria que ter, ter, ter que ter esperado. Não correspondeu,
2: não correspondeu. Mas pelo projeto que se fez, deveria ter esperado. É, eu, eu gosto de, dos clubes brasileiros trazerem treinadores estrangeiros. Mas já, já deixo claro que eu achei uma palhaçada desse negócio de vamos trazer técnico português. Porque é, exatamente. Vezes, tem que trazer técnico bom. Exatamente. Ele pode ser português, mas ele tem que ser bom. Exatamente isso que eu ia falar. Eu gosto que venham treinadores estrangeiros. Eu acho que dá uma nova cara para o Campeonato Brasileiro para Copa do Brasil, para Libertadores, eu acho super interessante, você não pode achar aquele, ah, tem, é treinador estrangeiro, uh, é treinador estrangeiro, oh, vamos trazer para nós, que porque o Augusto Ignacio vai ser, nunca, vai ser bom. nunca se ouviu falar o no nome dele, é. o Jesualdo Ferreira, a parada, o Jesus já foi campeão ah, com o um, né? Benfica, enfim, o, é, é, são outros perfis, não dá para tu pegar. Ah, um treinador, isso a gente já falou quando veio os treinadores, tanto o Augusto Ignacio Sim. quanto o Jesualdo Feira.
1: Porque, por exemplo, agora, tu vai na Europa trazer o Vangal?
2: Não vai. É, Vangal tá mal, tá parado, não, não tá, mas é europeu. ganhou Não, mas no, no momento não é dele, o momento agora. É, não adianta vir, ah, vamos trazer um treinador europeu, pegar qualquer um, chegar aqui, não conseguir fazer nada. E, e... achar que vai. E achar que vai. Porque é a mesma coisa que pegar um treinador aqui, Sim. ele vai vir com uma filosofia diferente, mas como, quando o treinador não é bom, não, não vai conseguir botar a filosofia dele em prática. E às vezes é aquela coisa, né? Ele é bom, mas para
1: aquele estilo de jogo, para aquela metodologia, talvez para o futebol português, para cá, para o nosso estilo de jogo, não, não, ah, não adianta, exatamente. não funciona. São coisas que o cara vai mudando. Mas é, é mais ou menos por aí. O Santos, esse, que no Campeonato Paulista, em sete jogos, três vitórias, dois empates e duas derrotas. Então, é uma constante no futebol brasileiro, dos estaduais, estaduais esses que fazem muitas vítimas, né? Isso é um discurso que a gente ouve diariamente. Por quê? porque os times são muito irregulares no começo do ano. Exatamente. Os times são muito irregulares no começo do ano. Tem justificativa? É começo do ano.
2: Falta de trozamento, é, falta de preparo não físico. Se,
1: se, porque... E essa mesma coisa acontece no meio da temporada, no final da temporada. Então, isso aí se, se, se vai nessa bengala do início do trabalho, o começo. Mas olha, não sei se é bem por aí que se vai. Edson, 12 horas em ponto... Passamos um pouquinho, coisa pouca, do nosso intervalo, mas agora então, meio-dia, vamos para o intervalo e já voltamos com o segundo tempo do programa Central do Esporte.
0: Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp nove 4777 a Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã hoje. Nesse mês, condição exclusiva com preço de dois mil e dezenove. Audi A4 Sedan Prestige de cento e setenta e cinco mil novecentos e noventa por cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 quatrocentos e oitenta Ceará, fone três quatro quatro três quatro. No trânsito desse sentido a vida. As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina, reforçam ZYM 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo você paga apenas R$ 10,00. Quarta promocional apenas R$ 8,00 sábado maluco. Último sábado do mês, você também paga somente R$ reais. Nossa. Você não pode perder. Aproveite, venha para Arcoplex Cinemas. Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra você, por dentro das notícias do
1: mundo esportivo. Voltamos então com o segundo tempo do programa central do esporte aqui na rádio Cidade em Dia, 89.1 FM. Vamos juntos até meio dia e meia, lembrando que estamos ao vivo no Dayon 89.1 FM no YouTube e Facebook. Além de marcarmos prensa no Twitter e Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia, interaja com a gente. Nosso WhatsApp é 48 48991564777. Edson, Eduardo Baesco que interagiu com a gente nas redes sociais, ele foi pelo YouTube. Na opinião de vocês, quem vai, quem é o favorito para o jogo de domingo? Tigre ou o poderoso Brusque? Eu vou apostar no Cristian Esporte Clube, jogando em casa, teve tempo para trabalhar. Sei que o Brusque vem forte, mas quero e aposto e torço. Para o Criciúma Esporte Clube. 2 a 1 É
2: difícil, né? Analisando o momento das duas equipes, eu botaria como favorito o Brusque hoje. Vindo de classificação, passando pela terceira fase do, da Copa do Brasil. Atropelando,
1: uma agulha da caixa
2: pante. Exatamente. Vindo muito bem do catarinense. Então eu botaria, não tem como, na minha opinião, para mim o Brusque hoje é o favorito contra o Criciúma. Né? Qual o placar desse jogo?
1: 1 um a 1, um. 1 um a 1, um. 1 um a 1. Um.
2: Então Empate. é o um favorito,
1: mas o é um favorito que empata é, o jogo. exatamente. Tá bom, sendo assim, sendo assim, sendo assim, eu vou deixar este favoritinho Mequeteff. <risos> Fazer parte dessa. Desse em cima do muro, pulão, né? É. Em cima do muro. Olha, rapaz, eu já vi gente muito em cima do muro, ah, mas igual é. que quando tu falou do favorito do Brusque, eu,
2: eu já imaginei, né, Sandro? Que ele já ia falar é, 3x0 fora o baile. O, o Brusque é favorito antes de começar a partida. Rolou a bola, é futebol, é outra coisa. Então o Cristiano vai, vai sofrer para conseguir esse 1 x é, Exatamente. Visto.
1: O Carlos Eduardo Santos aqui que pediu pra gente falar mais dos times O Furacão, então com certeza é o Figueirense Figueirense lá da capital Figueirense que devagarzinho vai se, se reestruturando e é o que a gente torce, é claro, por todos os times de Santa Catarina, tem a rivalidade, é claro contra o Figueirense, mas também não queremos desejar o mal a ninguém, afinal de contas, a gente não quer o mal para o nosso Cristina Esporte Clube, né? Até porque já tá mal o suficiente <risos> para ter mais mal ainda, aí eu não sei o que dizer Edson Corinthians sofreu virada no final de semana e perdeu para Agua Santa no Paulista por 2x1. A, a equipe de, do Thiago Nunes está sendo bem contestada e o Thiago Nunes também. Rolou ano, semana passada aquela matéria do GloboSport.com falando sobre a cartilha do Thiago Nunes. O Cássio foi pro o microfone depois, desmentindo essa informação, falando que isso não é verdade. E muito está se falando do Corinthians, um Corinthians que não mostra um bom futebol. O Corinthians que não tem um elenco tão bom quanto teve em outros anos com um o Corinthians abaixo no seu elenco, por exemplo, de Palmeiras e de São Paulo, Está, pode estar no mesmo nível ali, lutar um pouco à frente do Santos, e no mesmo nível, pode botar ali na mesma linha, um pouco abaixo, talvez um pouco acima do Bragantino, mas é, é esse é o Corinthians do Thiago Nunes, que vem sofrendo no Campeonato Paulista, foi eliminado da pré-libertadores, perdendo para o Guarani do Paraguai, Olha, não era dessa forma, com certeza, que o Thiago Nunes queria começar o seu trabalho. Porque ele começa a impor uma metodologia, metodologia essa que não está dando certo. Mas aí eu te pergunto, o que que um time pode esperar apostando num jogador, num treinador de sucesso, como o Thiago Nunes, e ao mesmo tempo apostando num jogador como o Luan, que há dois anos se mostrou em queda e permanece em queda. No final do ano passado deu uma melhoradinha, mas nada perto daquele Luan. Ele fala que tudo certo, tudo bem, sempre nessa, mas em campo as coisas não mudam. Então fica complicado. E fora de campo a gente sabe que a situação do Corinthians financeira vem dando o que falar. O, técnico André, o presidente André Sanches sempre é alvo de perguntas sobre isso. Quer fugir um pouco desse assunto, mas não consegue tão facilmente. Então o Corinthians vem sofrendo pressão. E a gente sabe que tudo que acontece em Flamengo e em Corinthians toma uma dimensão muito maior. E olha, será que o Thiago
2: Nunes vai conseguir sobreviver por muito tempo a essa pressão? É, exatamente. O, o, esse ano, o ano do Corinthians não tá bom. Ah, começou o ano com aquelas... Ah, o Thiago Nunes dispensando... O Corinthians, né? O Corinthians dispensando alguns jogadores, porque o Thiago Nunes falou que não... Não queria os jogadores elenco. Por exemplo, o Jadson e o Ralf. O Ralf, o Ralf mas, ainda vendendo o que falar. É, exatamente. Dois jogadores que têm história no clube e foram dispensados... Ah, segundo eles, de uma maneira que um dia antes da apresentação por ligação ligaram pra ele e falaram, ó, oh, amanhã não precisa se apresentar, porque é não... É é complicado trabalhar com jogador de bola, porque ô oh, raça que tem um ego, né? Ah, também exatamente. Porco,
1: raio, como é que tu vai tudo bem que o Ralph representa muita coisa mas querendo ou não, o Ralf em campo, pro, ali pro, pro Thiago Nunes, o Ralph representava a mesma coisa, ou no caso desse caso menos que o Guilherme Camacho então, ó, Edson, obrigado, valeu, não dá mais. E ué, o Ralf achava que merecia, né, um reconhecimento. Assim como eu entendo, porque, por exemplo, eu não concordei da forma, por exemplo, como acabou a carreira do Paulo Baier no Criciúma, como acabou a carreira do. a passagem, né, do Luiz, Michael pelo Criciúma, do Luiz. do Luiz. Então eu acho que tem que ter esse cuidado. E talvez isso também faltou ao Corinthians, mas aí também botaram o, o Thiago Nunes na fogueira, né?
2: É, exatamente. Ó, o Thiago
1: Nunes não quis tu e o, e o <risos> Jadson.
2: E assim, o Corinthians, como tu falou, foi eliminado na pré-temporada da Pré-Libertadores pelo Guarani. Aí já. O Campeonato polícia já não vinha muito já complicou. bem. já Daí, ser eliminado na Pré-Libertadores, para um time brasileiro, é, já é difícil. Ainda mais para o Corinthians, que já tinha acontecido isso. Então, mais uma vez, a, a, aconteceu de novo. E pegando as próximas partidas do Corinthians, o Corinthians vai enfrentar o Santo André, que. É um, é, um é um bom time vai enfrentar o Santo André hoje no Campeonato Paulista o Santander está em primeiro do grupo B com 18 pontos então assim é um, é um time que está dominando o seu grupo no seu grupo hoje o Palmeiras tem 16 então é um dos grupos que enfim, os dois primeiros colocados que mais tem pontos o, o Santander tem tá 18 e o Palmeiras tem tá 16 comparado com o grupo D, que é o do Corinthians o Guarani novamente, né, Guarani assombrando o Corinthians está em primeiro com 9 e o Corinthians em segundo com oito então olha a diferença de pontos da, dessas duas equipes Palmeiras vem sendo bem superior às outras equipes durante o campeonato ah, Palmeiras tem, tem saído muito bem, depois vem o Novo Horizontino fora de casa, e depois o Ituano que ganhou do Santos, né ah, exatamente. esse final de semana e depois o clássico novamente contra o Palmeiras. Então são jogos difíceis para o Corinthians. E são jogos com times, vamos dizer assim, inferiores, comparados com o tamanho do, do Corinthians, né? E se o Corinthians não conseguir vitórias, vai pesando para o Thiago Nunes. O Thiago Nunes. Querendo ou não, já estava pressionado, já vem de uma eliminação, já vem por, por jogos ruins durante o Campeonato Paulista e a gente sabe que aqui no Brasil é, é como a gente falou ali na questão do Augusto Ignacio, é questão de, de resultados, quando tu não, não se tem resultado, a chance de tu se demitir, a chance de pressão aumenta, a torcida cobra, a diretoria cobra e o, o Thiago Nunes pode cair. Então, assim, o ano do Corinthians começou com, com o pé esquerdo, então temos que a, acompanhar para ver como é que vai dar, vai, a, acontecer essa situa situação para o time do Corinthians com o decorrer da temporada, principalmente nesses próximos jogos que, teoricamente, são, entre aspas, são com times menores, Santo André, Novo Horizontino e Ituano, e depois um clássico contra o Palmeiras. Então, aí tem três jogos para quem sabe ah, conseguir um bom ritmo para chegar contra o Palmeiras, que hoje está dominando o Campeonato Paulista. Ou qualista. ser
1: demitido depois de perder o Clássico. É, é, Ou a pode, sobrevida, né? Pode acontecer. Pode perder o um jogo e ganhar o Clássico, tudo depende. Falamos do Corinthians, pulamos para o Grêmio. O Grêmio que foi derrotado pelo Caxias por 1 a 0 O time de Rafael Lacerda venceu com o gol do veterano Diogo Oliveira, velho conhecido aqui, né? Do pessoal de Criciúma, o Diogo Oliveira... Então, após oito anos, o time grenal volta a ser campeão de um turno do estadual, Caxias 1 Grêmio 0 pelo Campeonato Gaúcho. Renato Gaúcho foi muito criticado pela imprensa, falando que há tempos o Renato Gaúcho vem sendo eliminado, passando por poucas e boas, e ninguém fala nada, ninguém toma dimensão. E ao ser manifestado sobre isso, a, torcida, a direção do Grêmio deixou bem claro que o Renato Gaúcho levou o Grêmio para outro patamar. Então, por conta disso... É que ele é muito respeitado e ele segue, cotado, como técnico do Grêmio, sem pretensões e sem ameaças de ir pra rua por conta desse episódio. Mas de qualquer forma, tá aí então o Grêmio sendo derrotado. Mas o Grêmio, vou te contar um negócio, né? O time que me apostou no, no Thiago Neves e no Diego Souza, nada contra ambos. Diego 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 até até tá falando, o Diego Souza até vem respondendo, mas Sousa o Thiago tá Neves ontem entrou, no sábado então não mudou nada. O time que contratou o Vanderlei, o Vanderlei começou mal também. É, mas é um bom goleiro, o Jeromel e o, o Kahneman também não estão nas suas melhores, o Kahneman está machucado, o Jeromel de lesão, voltando, né? de lesão, então não estão nas suas melhores circunstâncias, o time do Grêmio tem que melhorar muito ainda, é, tanto, é, tanto os jogadores de lesão, tudo mais, mas também em campo o rendimento dos que estão jogando.
2: É O Campeonato Gaúcho sempre tem essas questões, ah, geralmente nos últimos anos os times Uh, vamos dizer, menores nacionalmente, nacionalmente mais grandes no seu estado. O Caxias é grande no Rio Grande do Sul. Uh, Brasil de Pelotas, enfim, uh, são, uh, vamos dizer, menores que o Grêmio claro, nacionalmente, claro. mas dentro do seu estado são times grandes. Seus valores. São os times do, interiores que, do interior que incomodam os grandes, como o Grêmio e o Inter. Então, uh, uh, o, o Caxias há alguns anos já vem incomodando uh, e foi campeão há uns anos atrás, se não me engano, e o Caxias há oito anos exatamente, o Caxias ah, agora com esse título do primeiro turno garante a vaga para a final né? é um campeonato que o campeão do primeiro turno enfrenta o campeão do segundo turno se o campeão do segundo turno for o mesmo do primeiro que no caso foi o Caxias daí já é decretado o campeão do campeonato gaúcho então o Caxias já está garantido no campeonato na final do campeonato pelo menos e pode garantir o um título sem mesmo precisar jogar a final
1: e quem também garantiu um título foi o Flamengo, mais um título, ganhou a Recopa do Brasil e agora ganha a Taça Guanabara, porque venceu o Boa Vista por 2x1, um, venceu de virada, o Gian marcou um belo gol de falta pelo Boa Vista o placar, o Diego contou com a ajuda defesa que desviou a bola e cobriu o goleiro, 1x1. Um e o Gabigol fez o gol da vitória, dois a um Flamengo. O Flamengo que poupou alguns jogadores. Tem alguns jogadores é, machucados, como Bruno Henrique. Saiu o, atrás do placador. Bruno, saiu atrás do marcador. Já começou o jogo sem tem Bruno Henrique, sem Rafinha. Alguns jogadores poupados. Tivemos o Pedro e o Gabigol jogando juntos, os dois na frente. Tivemos o Thiago Maia saindo como titular. Tivemos o Mikael, tivemos o Michael. Tivemos um Flamengo diferente. Gustavo Henrique, Léo Pereira. O, o Jorge Jesus falou que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estão sentindo o peso da camisa do Flamengo, falou que por isso os jogadores ainda estão, o, ambos estão um pouco irregulares em campo, mas de qualquer forma o Flamengo conseguiu mais um título e no meio da semana disputa novamente né, o título da Recopa Sul-Americana contra o Independiente do Vale, primeiro jogo 2x2, e agora no Maracanã, os ingressos praticamente esgotados, o Flamengo vai a campo para ganhar o título. Dessa forma, a Taça Rio... O Flamengo tá, digamos, ele pode. Ele tem que ganhar a Taça Rio e ser o melhor, o melhor em pontos para ficar com o título. Se ele ganhar a Taça Rio e não for o melhor em pontos, ele faz a final contra o melhor em pontos. Então, esse campeonato carioca já tem o, o, campeonato é, o regulamento, é uma, né? Uma confusão. A piada. E ah. se ele não ganhar, então fica-se para o, o ganhador da Taça Rio e faça a final. Mas o que, que se mostra isso? Que é possível que nesse segundo turno né, do Campeonato do Carioca o time que o Jorge Jesus vai levar a campo, seja um misto de jogadores que começaram o estadual, jogadores que estão ali, para VPS testar, e ele poder conservar os jogadores, enquanto ainda é possível fazer isso. Afinal de contas, depois é Brasileirão, é Libertadores, o negócio começa
2: a ficar mais embaixo buraco buraco. É, e o Flamengo, como tu falou, o Jorge Jesus já falou que para ele é pré-temporada. Para ele, os títulos que ele ganhar ali, Taça Guanabara, Taça Rio, para ele não, não vai agregar em nada no currículo no... Ah, enfim quando se fala de nível Europa europeu. né nível europeu ah, para ele ele disse que não agrega nada mas enfim o o Jorge Jesus está fazendo um bom trabalho a gente sabe que o Flamengo pode já aumentar em três o número já ganhar mais três troféus nesse começo de ano então já ganhou um dois né? já ganhou dois pode ganhar mais um então assim três troféus no começo do ano aí estão chegando em março quem não queria, né, Heitor? Quem não queria ter esses troféus? E um, uma curiosidade, Heitor, o, quem teve presente no estádio foram jogadores do New York Giants, do time de futebol americano. Tava lá o Daniel Jones, o, o Shepard, tava o com Barclay. Jogadores que vieram para curtir o carnaval foram convidados pelo Flamengo, time de futebol americano, e Flamengo, time de futebol, para assistir a partida. Foram lá ganhando camisa, foi bem legal a interação entre eles.
1: Edson, a nível de Brasil, era isso que teríamos... Temos destaque também para o Daniel Alves, que vem vendo uma fase de artilheiro no futebol brasileiro, vem se destacando. O Daniel Alves foi muito cobrado no final do ano passado e agora está tendo uma boa fase. E já aproveitando que estamos falando de Daniel Alves, um jogador praticamente que fez sua carreira inteira na Europa, é né? vamos falar de, então do futebol europeu. Afinal de contas, o Barcelona com o Messi, sendo o Bode, o ET, queiram chamar ele como quiserem, fez quatro gols, ele estava quatro jogos sem marcar então para resolver isso, foi lá e fez quatro gols só de uma vez. E o Arthur completou o placar 5x0, Barcelona no O Brat White, o atacante dinamarquês, né estreou
2: também. Deu assistência. Deu
1: assistência. Muito, o, a assistência. A assistência é engraçada, né? É. O, a, a, a forma como eles contam. Porque ele chutou para o gol, o goleiro defendeu e sobrou. Mas no... conta como assistência. Sobrou pro o Arthur e contou como assistência. E... e ele falou que o Messi abraçou ele, né? Após uma, uma assistência que ele deu... Uma jogada e o, ele falou que não vai lavar a camisa. Não vai guardar pensando, a camisa, Park, né? vai, vai guardar sem lavar a camisa. Os torcedores, ele chegou com certa desconfiança, né? Pelo, é claro, né? O, acostumado com condições badaladas, né? Chega um jogador, digamos, mediano, mas foi bem visto, aprovado pelo ator. quando vocês de em campo, foi sair de campo aplaudido, mostrou muita atividade, muita força em campo. E esse foi o hat-trick que o Messi fez. Foi no primeiro tempo ainda, o Messi saiu do primeiro tempo com o hat-trick fez o quarto gol no segundo tempo, quinto com o Arthur, e esse resultado colocou o Barcelona na liderança. Por quê? Porque o Real Madrid perdeu para o Levante por 1x0, e ainda confirmou uma fissura na fila do Hazard, que desfalca o Real Madrid contra o City, pela Liga dos Campeões, e também no Euclássico, contra o Barcelona. Esse é um agravamento da lesão sofrida no dia 27 de novembro, que tirou ele de 12 partidas em 83 dias. E vai forçar mais um tempo de desfalque. Então, situação complicada do Real Madrid. Real Madrid é esse que agora, então, fica em segundo lugar, com dois pontos atrás do Barcelona, que dessa forma está isolado na liderança do campeonato e começou a rodada atrás dos
2: merengues. É, agora a rodada, as rodadas. Agora o final do campeonato, essa. Esse gás final do campeonato espanhol vai ser muito interessante entre essas duas equipes. Ainda né? Mas
1: tem o um, um eu clássico na, na parada. Né?
2: Exatamente. O Messi, voltando a ser o Messi... Enfim, quatro jogos sem marcar não quer dizer que o Messi estava jogando mal. Mas voltando a marcar gols, a gente gosta de ver o Messi assim. O Messi é um jogador de outro planeta, como muita gente fala. Não...
1: 20, 28 jogos entre a Liga, Champions League, Copa do Reis, Supercopa da Espanha. 23 gols. A cada um gol, a cada 100 minutos, 103 minutos. São 2.330 minutos em campo. O, o Lionel Messi. O jogador finalizou. O, o Farage teria comprovado na eficiência de gols. O número dele é absurdo.
2: É, então, assim, o. O, o, o Messi, a gente gosta de ver ele em campo... Mesmo com aquela, toda aquela questão que envolve o Barcelona... Os bastidores do Barcelona que a gente sabe que está conturbado tá o, próprio, o próprio Messi já deu declarações... Ele que não é muito de falar... Foi a público, falou nas suas redes sociais... Então, assim a, a gente gosta de ver o Barcelona mostrando futebol dentro de campo... Quero ver muito o, o Messi ganhar mais uma Champions League... Ganhar mais campeonatos... Porque a gente sabe que daqui a uns anos a gente não vai ver mais o Messi em campo, né? Infelizmente, o próprio Messi, próprio Cristiano Ronaldo, esses jogadores uma hora tem que aposentar, claro que tem alguns anos. Tem alguns anos ainda, mas ah, a gente quer ver o, ba o Messi jogando até. É, aos... Falamos
1: do Messi, o Cristiano Ronaldo fez o jogo mil pelo, pela Juventus 2x1. É, a, um, a Juventus ganhou do Spawn e o Cristiano Ronaldo balançou as coisas.
2: É, a gente espera ver o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando até os 45, Sim, 46. É, jogando em alto nível. A gente espera isso, mas a gente sabe que enfim, o corpo não aguenta, né, Heitor? Exatamente.
1: Falamos do Barcelona, falamos do Real Madrid, falamos então do Manchester City, que alegou que não vai o Paris Força pra tentar reverter o banimento por duas temporadas. Vai usar algumas coisas que tiveram história de ha hackear, hackearam aqui no Liverpool, tem e-mail vazado, tem é, espionagem, tem tudo isso que o, o City vai buscar pra si esses fatos para tentar também argumentar junto com a com a Federação Inglesa, né, com tudo, com todos que estão responsáveis pelo CAS também, Corte Arbitral do Esporte, com todos que podem ajudar o Manchester City a se levar essa punição de dois anos fora da Liga dos Campeões. É, City é esse que está bem longe do Liverpool do Campeonato Inglês, né? Bem longe, o Liverpool praticamente campeão do Campeonato Inglês, mas o Liverpool venceu ah, o, tempo, o tá? venceu 1 a 0 o Leicester Gol do Gabriel Jesus, o Agüero despertou um pênalti contra o Schmeisel que é o goleiro do, do Leicester Schmeisel esse que é, ultrapassou o pai dele em defesas de pênaltis defendidas, e aí tá o Liverpool aparecendo aqui, o Arsenal Wenger e o Jürgen Klopp, Firmino e Thierry Henry porque o Liverpool vem fazendo uma campanha, rapaz, olha de dar inveja a qualquer torcedor que acompanha a Premier League e torce para o seu time, porque se aproxima muito, né daquela campanha do Arsenal que foi fatal com Lehmann, Campbell, Sendero, Lidiumberg, Patrick Vieira, é... Pires. É... Deixa eu ver para pensar mais quem Thierry Henry, Berkamp, rapaz esse time do, do do Arsenal eu lembro algo pouco um pouco desse time porque era monstruoso. Sim. Ver o que esse time jogava em especial Thierry Henry. É, olha tanto é que teve aquela final da Champions né entre Barça e e, e Arsenal e realmente foi um, um jogão porque os dois times mereciam o título e a campanha que o, Ars, que o, Real, que o Liverpool vem fazendo está se equiparando à do Arsenal. Mas, com todo o respeito, eu ainda prefiro mais o Arsenal. Se bem que é, o Liverpool pode igualar o número de vitórias do Arsenal, ganhou é a Premier League de forma invicta com 11 jogos a menos. Quase 16 anos depois, o Liverpool anda seguir os passos dos Gunners de Arsenal Wenger e, na segunda-feira, quando recebe o West Ham já pode igualar o número de vitórias daquele Arsenal. São, até para o pessoal entender, né? Depois de o Arsenal de 2003, 2004, venceu 26 vezes e empatou 12 na campanha invicta. E os Reds somam 12 vitórias e um empate. É o Liverpool que está voando baixo muito em função do trio Salah, Mané e Firmino. Perdeu o Henderson machucado. Agora vai ficar três semanas fora. O que vinha ser o melhor jogador nessa temporada do Liverpool. Mas, de qualquer forma, o time segue firme e forte. E hoje, às 5 horas,
2: enfrenta o West Ham. É, o, que, o que o Liverpool está fazendo nessa temporada é impressionante. O time do Egon Klopp, o que ele está mostrando, é incrível. Pode aí bater o time do Arsenal, que já era um time sensacional. Eu acho difícil contra... a. Comparar duas equipes de épocas diferentes. Um time de 2004 e outro time de 2000, 2020, 2019, 2020. O futebol 2020, mudou 2020. muito. Exatamente. O futebol, conforme o ano passa, vai mudando. Então, uh, duas equipes fenomenais. Não tem como comparar, no meu ver. Uh, o time do Liverpool, esse ano vem mostrando um ótimo futebol, futebol né? essa temporada, não só em 2020, mas essa temporada, ah, nos últimos anos também, o time do Luger Klopp, time totalmente organizado, bom defensivamente, bom ah, no meio-campo e bom ah, no setor ofensivo, bom nos três setores, isso é fundamental para uma equipe e, e bem nos campeonatos, e é isso que o time do, do Liverpool está fazendo, o, o time do Luger Klopp já ganhou a Premier League, não tem como falar que não ganhou, porque já ganhou, e, enfim, agora busca Champions League novamente, busca outros campeonatos para se concretizar ainda mais no, no futebol europeu
1: e o que tem pendente, que a gente finalizou o programa é citando né, o Neymar então que foi expulso, uma entrada criminosa no final do jogo, levou dois amarelos e agora desfoca o PSG o Acomebol reclamando da FIFA, né diz que ah, a gente não é valorizado pela FIFA e tudo mais mas é o futebol sul-americano sempre com as suas polêmicas as suas, os seus perrengues e também tem mais um assunto que a gente falou aqui, e no fim das contas, não trabalhamos tanto, que foi a questão do Porto, que venceu 1x0, um, um gol Gil Vicente, gol do Alex Teles e um jogo que mar foi marcado por homenagens ao Marega, aquele jogador que se revoltou com um ato de racismo, ato esse que eu também me revoltaria, então sou solidário ao Marega nessa situação. Edson, meio-dia e 27 minutos, era isso para o programa central do esporte essa segunda-feira, 24 de fevereiro segunda-feira de carnaval
2: era isso Heitor, boa tarde para ti, boa tarde para todos os ouvintes amanhã a gente está aí novamente com todas as informações do esporte
1: exatamente, então a você ouvinte e telespectador do programa central do esporte apito final, chegamos aos 45 minutos do segundo tempo obrigado pela audiência em mais uma edição do programa Perdeu algum conteúdo, corre no YouTube, no Facebook ou nos principais agregadores de podcast e confira o programa na íntegra, que já já vai estar disponível. Lembrando sempre que faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade, afinal, se não for divertido, não vale a pena. Forte abraço! Uma hora de
0: jornalismo esportivo com qualidade. De segunda a sexta, às 11h30. Programa Central do Esporte com Heitor Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação